0: 大家好，我是李不傻，欢迎您来到不傻在欧洲这个谈话节目的第四十一期。呃，这一期我们继续来聊旅游，因为前两期过后，发现大家对这个旅游话题还是比较关注的啊，这个旅游路线的选择呀，呃，旅游的周边信息呀，诶。呃这个大家都反响比较热烈，那咱们这一期啊，继续啊，继续说一说旅游相关。但是这期咱们不抖什么硬料了啊，没有干货，咱们继续聊点好玩的，说一说。中欧旅游方式的一个大 PK 啊，看看咱们中国人和欧洲人对待旅游的态度呀、做法啊，有什么不同啊？这个咱们一直说来一场说走就走的旅行啊，这个词儿一直以来特别火，也不是什么时候开始火起来的哈，一直就是说什么说走就走啊，这个那个的，好像这个词儿代表着某种呃美妙的偶然，某种这个令人油然起敬的。呃，义无反顾，呃，以及某种浪漫啊，这个词儿好像一说这个说走就走，好就感觉这趟旅行非常的有种意外的美感啊。但是这个词儿对于欧洲人来说，他们的旅游仿佛这个概念是不存在的，因为我们所追求这个说走就走，为什么呢？因为咱们这个日子呀。首先，咱们这个条件啊，在我国有条件旅游的基本上都是城市人口，对吧？那你在一个城市里面，我们也知道，我们中国的城市呢，跟自然这个这个呃结合的比较的不是太妥善啊。你在城市里面生活的话，你整日混迹在钢筋混凝土里面，你整日混迹在家和办公室里面，你终日面对着父母和这个上司的唠叨等等哈，你想逃离这一切，但是旅游又不容易。要提前那计划很久啊，还请假呀，看日期呀，是五一还是十一呀？哪儿都是人，怎么办呀？反正就很头疼啊。旅游并不是一件轻松的事情，所以这个说走就走就变得很了不起。我明儿说一拍腿，明天去,去拿拿哪哪哪吧，拎包走了。哇，那你这人牛，你这人浪漫啊！这趟旅行美，对吧？意义非凡。你再发俩朋友圈，哇，你就火了，你就不一样啊。但对于欧洲人来说，欧洲人他不需要什么说走就走，因为从小啊，欧洲人从来就是对于旅游来说都是说走就走。你比如说这个星期五，看这周末没什么事儿，嗯，那开车去趟什么什么湖吧，呃、哎，包一拎，嗷、呃、嗷，开走了，住长晚上，嗷、呃、嗷回来了，从来都是很简单，因为这欧洲这城市啊也不大啊，呃，一百万人就是个大城市的，而且再大的城市啊，你比如说什么呃巴黎。什么？米兰。这种大城市，你往城外开一会儿都不用出去，城里面就满都是绿色。往城外开更是如此。你从米兰往北边开去什么阿尔卑斯山？你从巴黎往南开去什么勃根地。那或者那个你从这个这个慕尼黑出去去什么这个这个山里面去什么湖边都可以。呃，包括德国南部有一个大湖啊，波登湖是那个奥地利、德国和瑞士三国交界。你要是说哪怕你住在什么汉诺威，你想去趟波登。都不是那么不可能，你就开车呗，反正也不限速，嗷嗷干过去，说走就走，对吧？反正有车，有时间，这个有闲钱，走呗，对吧？所以从小对于欧洲人来说，说走就走的旅行反而是最普通的旅行，不追求这个了，有什么意思呢？周末出去玩。这每家都出去玩，毫无特色。我们看周末哈，这个欧洲这边的高速公路，一到周末周日下午就开始堵，为什么呢？都是呢出去旅游的车回来了，上面驾着那个什么山板呀，后边拉着摩托车呀，后边驾着自行车啊，蹬着房车呀，就全回来了，你知道吧？尤其是那些长假啊，什么。复活节长假呀什么的，全都拉着房车出去玩啊，去营地去露营，这没什么。对于欧洲人来说，什么旅行才有意思呢？就是长期计划的。你这个对于欧洲人来说哈，每年有两个事儿最重要：一，圣诞节。二就是度假。我们知道欧洲这边，我好像说过哈，以德国为例，每年法定最少年假是21天。你再多次的公司，什么破工厂，你最少你一年也有21天年假。如果你是正式工的话啊，那你这21天怎么休就是一个问题。何时请假去哪儿玩？我这在办公室可是一个大话题啊。这个以德国人或者说欧洲人的习惯啊，在办公室里面，每年1月到3月。会聊这个这个咱们这个这个圣诞节是怎么过的，新年是怎么过的，然后孩子开学怎么回事一过三月份到七月份之前这四个月，您瞅吧，全在计划度假。我跟你说啊，天天数日历啊，说哎，咱们这个四月份有一个复活节假期，我怎么怎么着？七月份暑假我怎么怎么着？就开始开始了啊！这期间就不乏一些什么攀比呀、啊，一些较劲呐、啊，开始了。千万别以为这个欧洲人全都特别坦荡啊，这心眼也多的是啊，小心眼儿多的是、啊。是这个，去年你去的是那个那个什么什么雪山，那我今年我我要去，对吧？或者说你没去过什么什么海边，那今年我走一趟，对吧？这欧洲人就喜欢干这个。一到这个七月份，你看着吧，如果你想去什么政府什么部门办点什么事儿，你放心，永远找不着人，全去度假了，挨着班的度假。比如说一个五个人的一个政府一个部门，一度假就剩下四个人，三个人。或者什么保险公司，或者什么医，连医生都有度假，你知道吗？我这我这个做完手术没好呢，不好意思，医生度假去了。而且欧洲人一度假哈，手机关掉，邮件一概不回，爷最大。度假的时候爷最大，谁也别找我，你知道吗？谁找我谁就死定了，你就不懂事儿，你就别混了，你知道吧？你这人怎么就那么不入流，你知道吧？所以度假天大的事儿，然后之前一定要精于计划，而且对于这个选址方面呢。哎，欧洲人有自己的一套。我们中国人这个这个旅游哈，呃，首先我们是要走一些名山大川，对吧？我们看一看，比如说国内啊，去个什么五岳呀，去个什么浙湖那湖啊，去个什么呃四川那叫什么来着？呃九寨沟呀等等的哈。欧洲人不是，欧洲人心想我这些地方我都去差不多了啊、呃，我要玩。作为一个。入流的中产是、啊、吧？这个我这个社会人啊，我就要去一些有逼格的地方，比如说我去滑雪，而且滑雪我还不能去那个小山头，我要去那个滑雪圣地，去瑞士。为什么呢？瑞士贵啊，瑞士贵啊！你要说你滑雪去什么，呃，德法那些小山头，人都你都不好意思跟人提。你要说我去瑞士去，去瑞士什么什么峰，什么什么峰啊，在这一待一待了五天，怎么怎么着？你看啊，八。眼镜一摘，眼睛一圈白，脸圈黑的，哇，这晒的真漂亮！人一看真漂亮，你你高端，你知道吧？就喜欢干这个。所以欧洲人选址哈，欧洲人首先他喜欢太阳，因为这个这个他喜欢晒，就喜欢这个。而且欧洲的太阳又不多，尤其是北部，你像英国，你像什么汉堡那边哈，呃，阴雨连绵的，你就就不舒服。所以欧洲人度假首选是哪海边还比如说地中海呀。或者这个希腊那边的爱琴海呀、啊，曾经我去那个希腊往往南边是那是什么海来着？哎，不是不是希腊，土耳其那边往南边一个海岸。全是这个岸边全是说德语的德国人，你知道吗？全是德国人，你看全度假来了，简直了哈，包场了。那旁边的广告什么的，街边那些标语写都是德语，都是都知道德国人喜欢来晒太阳，你知道吧？成了规定了。所以这个，比如说地中海游轮这种旅游项目就特别受欢迎。像欧洲里边的这些旅行社啊，本地的旅行社做一些旅游广告，就会推一些这种游轮项目啊，七天六夜呀什么的哈、啊，其中包括什么什么自助餐，什么健身。房之之类的哈，就打出这种广告。一个是这种海边再有一个就是这种呃，这个这个山里头，就是跟自然比较近的地方。你比如说这个，我去远足，或者说我去野营，我去怎么怎么着，呃，背一包我在山里边自己怎么着哈，反正总得是一些这个。呃、嗯，不便宜啊！你你你你别以为进山自己住便宜，你那一套装备多少钱呢？对吧？这什么什么冲锋衣呀、啊，什么这个那大背包啊，种种的啊，登山那一套我就不说了，我也不是这个呃内行啊，你们都知道，那那一套东西也不便宜。总之得玩一些这种高逼格。然后呢，最好的就是什么呢？度假之后呀，一进办公室让人一看，哇，晒真的黑，真棒，你知道吗？因为你晒得越黑，说明你接触阳光越多；你接触阳光越多，说明你越有钱。因为什么呢？你有钱，你才坐得起游轮，你才能在游轮里边去游泳，你知道吗？你看你这，他不去海边，游轮里边游泳比高级吧？你游是在海里游，我是在海里的船上的水里游，我比你高级，你知道吧？就搞这个，然后这个这个一身黑啊，就觉得哎呦特别的性感。他们就喜欢那古铜色皮肤嘛，对吧？他们皮肤本来天生就白，他们不喜欢白，不像咱们中国的那个中国人啊，以这个白为美，不像亚洲人啊，这个喜欢晒得比较黑。所以欧洲人喜欢阳光啊，然后这个这个或者说自然。或者说这个风景好的地方啊，一定要这个这个深入到这个自然中去。那我们在作为我们中国人，我们出国首先是选择这个好呃好山好水，要么就是什么呢？就是出境啊，我们去什么日韩，我们去欧洲，我们要找这种。呃，没去过的这种城市去领略一下外国的风采，对吧？我们的中国太大啊，也逛差不多了，我们要出国啊，所以而且啊，这个一定要购物。对于中国人来说，这个无法这个填满的购物欲是一个。呃，令全世界所兴奋的一个点哈、啊，说中国人给我们带来大量的外汇，然后买走我们的产品，从日本的马,马桶圈到电饭锅，到什么面膜，到欧洲这边的奢侈品，什么手表，全都买回去啊，全都买回去！哇，这是咱们中国人旅游的一个特点哈、啊。那么到了目的地之后，哎，对于酒店的要求，中欧也有大不同。你比如说啊，欧洲人喜欢什么？欧洲人对于酒店的要求哈、啊，首先这酒店啊。你你最好是有阳台啊，嗯，阳台上有一沙发，你能让我怎么着呢？早上起来之后呀，有人把早餐给我送过来，我嘎咔一吃，吃完之后呢，一抹嘴儿，穿着睡衣啊，或者穿着浴袍，戴一墨镜。上阳台伸一懒腰啊，对着朝阳啊，深深的做一个深呼吸，看着面前的这个城市或者海岸，哎呦喂、哎，美！然后这个拿起搬过来沙发哈，一坐，拿起自己买了一本新的小说，开始静静的阅读。这是欧洲人旅游的一个，像我们这事儿，我咱们不不太好理解。说你都去旅游去了，你都花钱出去了，你居然在那看书？哎，欧洲人就干这个，你知道吗？因为什么呢？我平时没时间看书。书呀，对吧？我城市什么的，我我我我不想看了。什么柏林，什么就米兰，什么嗯维也纳，我都去。我小时候就去过了，我爸开车带我去过了，去好几次了。我不喜欢，我就想找地儿安安静静的看书，谁也别找我，客户也别找我，上司也别找我啊！我爷就是老大。除了这个阳台之外，最好呢，哎，早餐很重要啊！刚才说了啊，得有人把早餐送过来。早餐是什么等级就很重要，你你得你得好吃啊，你得这个精致。虽然早餐，你说早餐能吃多少？你甜甜死你，你能吃多少？不一定要追求这个精致啊。同时，房间里边有没有浴缸也很重要啊，我得泡澡呀。我出来我得放松啊，对吧？我一边泡最好一边有音乐吧，啊，然后上面再来点花瓣什么牛奶浴呀、啊、什么的就，就就来了啊！喜欢这享受，而且真的是他一个人也能。玩倍儿嗨，他不会说出去四处去串呀、啊、去走啊，不会的啊，不会的，都都走差不多了，我就找个地儿好好待一会儿，或者去这个海滩上面哈。我们经常看外国电影里边那个海滩上面发生一些邂逅，都是这个呃妙龄女郎穿一比基尼，然后躺在一个沙滩椅上面哈，在那看书啊，然后。有人还给他抹那个防晒霜啊，一边抹一边露出那种暧昧的动作，然后一旁边就走过一些这个长一身胸毛的猛男啊，也戴一墨镜，然后两个人对视一嘿嘿一一笑啊，开始什么剧情？这都是外国那个电影里边的情节。你看那种海滩上面哈，嗯，戴着墨镜在那晒太阳，全是这事儿。你在你在咱们国内谁晒太阳啊？那傻吗？那不是这是烤熟了，对吧？烤烤黑了怎么办呢？没人晒太阳，中国人出来啊！尤其是我这个接待这么多中国团队哈、啊，别谁也别告诉我中国人这外语不好，中国人现在外语可好了。其中最厉害的一一一一句话就是 “Do you have WiFi？”WiFi wi 这个词儿现在每一个中国人都会说到酒店之后 ，“Do you have WiFi？”WiFi wi please WiFi 就。对于中国人来说啊，你旅游如果没有网，那可要了亲命了，那可要亲命了，我就跟世界失联了呀！啊，那我出来玩，谁知道我出来玩了，对不对？我我我发不发朋友圈了？我还我还怎么加地理位置？<笑>对吧？中国人出来玩 ，WiFi 特别重要，也不知道怎么就这么忙。你有多少商务邮邮件要回？你有多少要紧事要要紧的新闻要看？李克强出差跟你有关系吗？不，我就要有 WiFi， 我得看天天刷新闻，上 QQ 发朋友圈等等啊。同时，酒店里边必须得有热水，我得喝热水，我得泡茶呀，对吧？我得泡茶。所以这个中国人，尤其是境外游，到了欧洲之后，一一到酒店。Do you have WiFi? Hot water？ 就就这个，你知道吗？弄得这边的酒店很头疼。首先呢，这个当然了，酒店应该提供 WiFi， 这是。不容质疑的，但是呢，咱们这游客呀，已经把要 WiFi 这习惯扩展到任何地方了。你去个什么肯德基，肯德基跟人要 WiFi， 你知道吗？去个什么餐厅，对德式的那种传统餐厅，木质结构里边人都穿着传统服装给你服务，都要 WiFi， 人都不知道你歪什么，歪什么呀歪 i 什么叫 WiFi， 人都不知道，你知道吗？人家这是吃饭的地方，我们给你提供最有特色、最具风情的、最热情的服务、最好的食物。您跟这上网，你对得起我给你做的好？吃了吗？好，端上来之后没没你你你你你不吃，你这儿照相，我干,干嘛呢？你这是你干嘛呢？就就很奇怪哈。所以这咱们出来哈 ，WiFi 什么的，热水，包括这个，咱们习惯了酒店里面提供什么拖鞋呀、啊，什么这个牙刷牙膏啊，都有这习惯了。因为对于我们来说，你最次的酒店什么啊、呃？对不起啊，不是最次啊，叫什么如家呀，什么这个汉庭啊，就像连锁啊，什么连锁、啊，包括一些小的那种。招待所啊，等等的哈，就那种最便宜的，都会给你一个半截牙膏用，对吧？你到欧洲，对不起，没有，因为我我们认为你不需要这个啊，你应该自己带这东西。我给你的话，你你用了一截就扔了，这不环保呀。你一次性拖鞋就完，绝对不环保，你穿一天晚上就扔了，你有这个必要吗？你你有这个必要吗？我给你充足的毛巾。你可以在浴室的地上垫块毛巾，如果你嫌凉的话，那的地上都有地毯，也不会冰到你。你你有什么可不满意的呢？你如果觉得没拖鞋不舒服，自己带双出来呗。牙刷你用自己的呗，就这个理念，你知道吧？所以很多人出来之后就发现没拖鞋、没牙膏、牙刷，这就很奇怪。但是在欧洲就是如此啊，就是如此。所以在酒店这方面哈、啊，要要要要这个知道这么个习惯。欧洲人有阳台啊，有这个海景。有早餐啊，中国人有 WiFi， 有点水就行了。那、啊、那这个酒店睡下了哈，第二天早上起来好去景点吧。到了景点中国人跟欧洲人还是不一样。这个拿照相来说啊，拿照相来说，哎，这可逗了去了。欧洲人也照相啊，人家也不是说这个一点都都得留影嘛，留念嘛，对吧？但是欧洲人啊。照这个景儿照的更多一些，啊，他们更喜欢这个去哪儿咔摁一张，去哪儿咔摁一张。你别管照怎么样啊，咱们不得不承认，欧洲人照相技术是真差啊，因为脑子它比较直，你知道吧？他他不怎么去想这个什么。光圈什么的就不懂，没学过这啊，没也没有什么好相机，拿的都是那些数码相机。刚刚面试的时候，恨不得里边塞的是五号电池，你知道吗？就拿着那玩意儿咔咔咔在那捏啊，在那捏，就捏得很辛苦，一张一张来啊，照人的时候也有，欧洲人照相啊，你你你如果来，你注意会发现什么呢？他们照相啊是非常自然的一种状态。你看欧洲人的自拍啊，这么说吧。你有那什么吧？你有微信吧？你微信出来，你到欧洲里边，你用附近的人搜搜，你看这个欧洲人的自拍啊。可耿直了，没有丝毫的修图，没有丝毫的什么调整，蓬头垢面，他拍一张就当自己头像，你知道吗？就最基本的，我冲你镜头一乐，这就是我自拍了。哇，这事儿跟中国你试试，那哪成啊？拍个十张，晒不出一张好看的来，左修右修，然后这头发是怎么着弄吧？一拧吧，啊，这个脸吧磨个皮儿吧，我不得了。所以这个中国人哈、啊。我们在这个景区照相的时候就比较纠结啊。首先照景儿呢，有那么一帮发烧友，我扛着这个那个 N 他们家的，要不扛着 C 他们家的哈，这个各种的我也不懂啊，各种型号的什么这那的，那镜头啊，对,对，这倍儿复杂，一看就沉得慌，替他们沉得慌，这个咔咔捏哈、啊，然后拿了一个脚架跟哪儿那个。测光啊，比划半天，咔捏一张，表情肃穆哈。一帮这种发烧友，当然了，这帮人一般都人畜无害啊，就是他自己照自己的，也倍儿倍儿倍儿沉默啊，穿一身那种摄影师那种夹克哈、啊，照完之后愁眉苦脸的就走了，你也不知道想什么的，大佬抽根烟啊，非常的痛苦，你看这样子啊，就文艺文艺青年，摄影爱好者，还有一波人是什么人呢？稍微懂那么一点摄影，可能没事可能退休了报了一个什么摄影班哎呦喂，这帮人照相可要了亲命了！就你会照相，就你懂光圈，就你懂构图，你最棒！就你让他给你照相的话。还行，他挺挺乐意的。你只要夸两句就行了啊！照完之后你说，哎，真棒！哎，你学过吧？哎呦，一看就你就学过！哎，你就不一样。你看你这个特别好！哎，他嘿嘿一乐啊，没有没有，不好意思不好意思。哎，他心里美着呢。你要是但凡他要让你给他拍照，你可算倒了血霉了。我跟你说，没有一张拍出来是他满意的。拍完之后他会跟你说，哎，你看你这个构图呀。这个人呀、啊，跟这个景儿啊，应该这样交错一下，或者说，那你看这个光呀、啊，这个角度，哎，脸就不黑了。说你看这个呀，这个光圈怎么着？哇，你你你你你你你行不行？你行不行？你行不行？我没学过，好吗？你我也犯不上让你给我来教这个课。我照相就这水平，你要想让我给你照，我就给你照。你别教我怎么着啊！照完之后，哎，你不行，你这个再帮我照一张啊！照完之后，哎，不行，你看啊，你应该这样，哎，就这个角度啊，给你摆好了啊，不要动了，再帮我照一张啊！哎呦喂，就这帮摄影爱好者。伪摄影爱好者，你知道吗？学过两天的这种最要命了，特好为人师，你知道，给人讲。当然了，这也还好啊。最逗的是什么呢？最逗的是这个，呵呵咱们这个同胞里边不知道女性啊，也是这个摄影爱好者。当然了，是被摄啊，也不是被拍。那、这个，哎，你帮我拍张拍张照吧。然后这个过去之后，嗯，拿个花啊，或者靠个树啊。哎，这么摆个姿势。哎，根据我的研究啊，这个呃，照相这个人哈，就是这个，嗯，摆姿势这个人哈，他的这个内心的欢愉程度与他的肢体的扭曲程度是成正比的。不信你看啊，这这个那、嗯、这个脑袋这个扭的越越，这脖子越弯，然后这个手翻花翻的越越这个、嗯、这个这个这个扭捏，腰肢越。这个招展的肯定是那个脸上笑容特别的那什么啊，特别的那个灿烂，啪这么摆一个仙女下凡的姿势，咔一照，哎呦太美了！那纱巾一围是吧？啊，拿个花到鼻子里面，到鼻子前面一闻，哎呦那个太美了啊！啊，这么一批人，这还有一批人是什么呢？哎，无所谓啊，这批人往往都比较年轻，无所谓啊。这个你给我照什么样都行，但是呢，漂亮。是前提，所以我们就会看到什么现象呢？哎，你给他照相哈，喷照完了，说你看，哎呦，你怎么给我拍这么胖呀，大姐，你这你自己长得胖，你赖我对吗？哎，你怎么给我拍这么黑呀？你你要真白，我能给你拍黑了吗？我能给你拍黑了吗？哎呦，那么拍不拍的这么不好看呀？哇，不是你你说就这类人啊，就。你你给他拍，你就遭了罪了，你知道吗？他自拍也是哈，拍了半天，又又撅嘴，又摆姿势，摆哎呦，半天拍不出来一张，你知道吧？所以这个有些地方，我们说景点哈，你说景点哈，这个有些角度啊，它是这个难得的一个好的角度，那么很多人会凑到那个地方去拍照哈、啊。我们同胞有一些这个人一去不得了了啊，这地儿就被占了，就被占了，就跟上甘岭一样啊，就被我军牢牢地占据住。这个不走了，哎，你怎么拍这么黑呀、啊？再来一张，再来一张。哎，再最后一张，卡！哎呀，你看这怎么这样呢？哎，你换换你，换你，换你，哦，就就没完了，你给老外急的呀，你知道吗？你干干嘛呢？你知、就是、你要照几张？你拍写真的、啊，你知道吗？你让老外去啊，一乐，耶，卡。OK，Let's、okay, go， 走了，你知道吗？走了，老美，老美可简单了，你知道吗？背一包，哦耶，啪，拍张照,照片，走了，知道吗？这这就欧洲人哈，耿直哈，这个欧美人耿直，咱们中国人爱美啊，咱们爱美，不是说这个不好啊，没有取笑的意思啊，这啊其实咱们这个这追求嘛，对吧？咱有追求，咱这、那个不论是做头像还是留念哈、啊，我们要留下美丽的倩影啊，这个东西就是这样啊。所以说来说去，你就发现啊，旅游这一块欧洲人更在意的是这个自身的感受以及自己的这种直观的体验啊，我看见了什么，我经历了什么，以及我回去和人吹嘘的资本啊。那我们中国人呢？咱们更加在意我留下美好的瞬间啊，我一定要。漂漂亮亮的，然后这美食我照下来啊，这个美景我照美景不行，人和美景在一起那才行啊，然后发个朋友圈什么的就完了。但是欧洲人哈，他们有一个特点，出出去旅游的话，他们特别喜欢照这个，啊、不是特别喜欢买这个明信片啊，去哪儿都买个明信片，然后写一堆话给人寄回去。当然了，不少我们国人也有这个习惯哈。写点什么东西寄回去，但是欧洲人尤其的精于此道，因为在他们看来，这个呃，我给你写一段话，手写一段话给你寄过去，代表我内心最真挚的一种情感和祝福啊，这个和我给你发个短信、微信上给你留个言什么的，这是不一样的啊。所以欧洲人还是比较的注重这种内心的精神层面的东西，当然不是说我们就不注重啊，这个没有优劣之分啊，只是比较有意思的一个一个一个情况。所以说，这个欧洲人去旅游啊，你经常就。是。就是不显现不露水儿，背包啊，他们也有穷游啊，也有穷游去山里边或怎么着，自己的看看书，然后看看博物馆就完了啊。但我们国人一旅游，尤其出境，当然出境游也是，实际上你看啊，这欧洲的旅游有多少历史了？你从这个。一战以前，一九一四年以前，这欧洲的这种一体化就开始了。英国的人去德国，德国人去法国，有火车，有游轮，你知道吗？铁达尼号什么的海上跑。你看中国出境游也就。就建国以来啊，咱们这个建国以来旅游，你快别逗了，这是你先忙着生产去吧，你啊，这个这个旅游也就是近十年、二十年的事儿。我是说出境游啊，那以前你跟国内去个哪儿就了不起了，去个兵马俑就了不起了啊，现在就是才才出来，所以我们旅游这东西对于我们来说还只是一个刚开始，我们还需要一定的时间去来沉淀我们这种旅游的激情啊。你不像欧洲，一战前就开始旅游，一战之后这当时的贵族四处跑。那西西去瑞士，对吧？满处去旅游去。二战之后也是那个这个驻德的美军开着吉普车去瑞士雪山，再回来轮流的休假。这早就是一个成熟的、健康的旅游市场啊。那我们中国这边的刚刚发展起来，所以说不论是这个意识上还是这个方式上，哈，都和西方有一些差距。当然了，再重复一次啊，不是优劣之分啊，只不过是一个好玩的一个比较。这个。大家以后自己去旅游的话，也可以留意一下身边的旅游的外国人、中国人，包括看看自己在旅游中的体验和或者说这个这个这个呃需求和这个外国人有何区别哈、啊。好，这期就说一些简单的关于旅游的话题，以供大家去消遣哈。呃，这是不少在欧洲的第41期。那这个我的微博啊，和我来聊天的话，可以上新浪微博艾特你不傻啊。有人问那是不是我？那肯定就是我呀，那头像都一样啊，就是我。有什么需求？有什么？好玩的可以一起来分享啊！同时呢，这个如果您觉得听的爽的不行，觉得不给我打赏的话就说不去了，良心难安。没问题啊，赏个一块钱就行了啊！我已经把这个打赏金额调低了啊，反正封顶五十，您看着办啊，并不是不鼓励您打赏啊，赏非要赏的话赏一块就行了啊！这个跟您说一声，好吧，这个是今天咱们这个节目啊，因为最近比较忙，今天我人是在捷克的百威小镇啊，这个。嗯，以这个产最早的、最纯粹的百威啤酒，呃，著称的一个小镇。那晚上喝了这个 0.5 升的这个啤酒之后啊，有点发晕，脑袋有点发沉啊，因为从来不喝酒。回来之后借着劲儿聊了一期，好吧，以供大家去作为谈资。呃，好吧，感谢您一直支持咱们这个不少在欧洲这个节目李不少向您说一声谢谢。我们在第四十二期再见，拜拜。